0: 上一集啊，咱们说到这个唐武宗李德裕君臣啊，解决了回鹘带来的困扰，就开始呢着手处理国内藩镇割据的问题。当时他们要对付的呀、啊，主要是昭义节度使。这个昭义节度使呢，以前叫这个泽潞节度使，设立于呢肃宗至德元年，辖区包括今天的山西东南部和河北西南部一带啊，以泽州、潞州为核心。这两个州都在今天山西省境内啊，治所呢分别在今天的晋城市和长治市啊，所以咱一看地图呢就知道了。这个昭义节度使就是为了监视河北三镇而设立的，一直以来呢，这个昭义节度使都是由朝廷任命，但是到了这个敬宗、文宗时期啊，昭义节度使也出现了父死子继的这个现象。当时的情况呢是这样：啊，敬宗年间呢，昭义节度使刘悟病死了。手底下的私兵呢，就直接拥立刘悟的儿子刘从建继任。刘从建贿赂,赂了朝中的宰相，得到了这个朝廷的正式任命。不过呢，这刘从建对朝廷啊还算是忠心耿耿。文宗年间有藩镇叛乱，刘从建在平叛过程当中立了大功，深得文宗信赖。更可贵的是呢，在甘露之变发生以后，藩镇里边只有刘从建挺身而出，公开呢跟太监们叫板。好多被迫害的官员家属都来投奔他，刘从谏呢还上表痛骂这些太监，甚至表示如奸雄难治，是以死清君侧。这番宣言呢，在长安城里引起了不小的轰动啊！那些个这个宦官们啊，一个个气得火冒三丈。但是呢，拿刘从谏一点辙都没有，因为人家手里有兵啊。正因为这个有刘从谏的存在，才使得文宗后期太监们不敢直接废文宗，只能等文宗驾崩以后假传圣旨另立武宗。上一集啊，咱们说过，武宗继位之后就把文宗时代的大臣们都给踢下去了。刘从谏也是文宗旧臣，难免心慌，于是呢就向武宗进献了一匹九尺高的宝马，想表表忠心。结果呢？被武松拒绝了，啊，才给我一匹宝马，我怎么了？得法拉利，我也得这个这个是玛莎拉蒂，这玩意儿是吧？刘松建就越想越不踏实，皇上该不会要对我动手吧？于是呢，就赶紧做准备，招纳亡命徒，打造兵器，筹备物资，还在水草丰美的地区养马，积攒力量。到了会昌三年，也就是公元八百四十三年，刘从谏身患重病啊，他非常担心呢。朝廷派人接手昭义节度使以后呢，他的族人没了军权，可能要遭受灭顶之灾。于是呢，仿照隔壁河北三镇，安排侄子刘稹接替节度使之位，同时呢，把各种关键岗位安排上自己最亲信的这个亲戚部将，做好准备。不久之后。刘从谏就病死了，刘稹密不发丧，假托刘从谏的名义上表武宗，表示呢自己快要死了，请求把昭义节度使的位子呢传给刘稹。言下之意，如果皇上不答应，恐怕昭义军就要叛变了。武宗马上召集宰相们商议，啊，大家都说回鹘余烬未灭，边疆呢不能放松戒备，现在讨伐择路，恐怕国力不支，不如就让这个刘稹呐、啊、当这个昭义节度使罢了。只有李德裕提出了不同意见啊，他说泽潞的情况跟河北三镇不一样，河北地区习乱已久，人心难化，所以前几朝都和气聊了。那、啊、但是呢，泽潞地区离关中更近，将士们也以忠义闻名。现在刘从谏不服朝廷管辖，垂死之际还想把兵权留给自家人，朝廷要是依了他，那以后四方各镇都想着父死子继，兄终弟及，天子的威令就不存在了。武松还是那句话，嗯，爱卿所言甚是。但是你有什么办法治他们呢？啊，李德玉就回答了，啊，说这个刘家能这么硬气啊，是因为他有承德、魏博、幽州、河北三镇做帮手。幽州啊，隔得远，只要能把承德、魏博两镇搞定，这刘家就掀不起什么浪花来。咱们呢，派人去跟这俩节度使说，朝廷要打泽路，让两镇出兵加攻。事成之后，升官发财不在话下。武宗当然就被这个李德裕说服了，就跟其他宰相讲啊，说我跟德裕的意见是一样的，对吧？这个这件事儿就这么定了，朱清不要再提意见了。于是呢，李德裕以武宗的名义分别给河北三镇发去诏书啊，这个各自安抚了一番，然后呢，针对官军惯有的毛病进行了一番改革，其中重要的一条就是取消宦官监军制度。这个制度从安史之乱爆发一直延续到现在，官军以往的几次重大失利基本上都跟宦官监军脱不开关系，而这一次呢，因为李德裕啊跟宦官关系不错啊，而且呢又有武宗对他的信任，所以他跟那帮宦官呢达成了协定，结束了宦官监军制度，改革好了军制，朝廷要动手修理昭义军。公元八百四十三年，也就是会昌三年五月，武宗下诏削去刘从谏和刘稹的官爵啊，因为武宗这个时候还不知道刘从谏已经挂了，这就等于向昭义军宣战。接着，武宗召集五路大军，其中承德军、魏博军从东边进攻昭义军的行州、明州、磁州这三个州呢，都在今天的河北省境内。另外呢，三路官军指挥官包括平定回鹘的主将河东节度使刘沔等人，从西边威慑昭义军的泽州、潞州，牵制昭义军主力，可以说呢是布下了天罗地网。刘稹一看大事不妙，赶紧上表求降。这种情况下，如果接受他的投降，你也没办法削掉他的兵权，早晚还是要反。所以武宗断然拒绝。无奈之下，刘稹命令部下各州县贴出告示，那上面写着说：“那大家注意了，官军都是贼兵，来抢咱们东西的，见到了就杀，不要手下留情，做好了这个顽抗到底的准备。”官军这边啊，属承德节度使王元奎最积极，因为他们家跟昭义节度使刘悟家是三代有仇，这回呢，他王元奎第一个挺进这个泽潞地区，进攻行州。但是呢，其余几路军马在这个时候都出了各种状况，其中呢有打着自己小九九的，典型代表呢就是魏博节度使何敬宏。魏博军地盘离泽路最近，接到的任务呢是从东边进攻磁州，就是今天的河北磁县。魏博节度使呢本来跟刘稹他们家关系不错，于是呢出工不出力，人家承德军已经进入泽路地区俩月了，何敬宏这边还没出发。承德节度使王元奎孤军奋战，很不爽，就上表朝廷，跟武宗打小报告，说何敬宏心怀鬼胎。李德裕发现这个情况之后，上表武宗，调中武节度使王载率领精锐部队，经由魏州、相州进攻磁州。魏州、相州，咱们提过好多次，这是魏博节度使的核心地区。何敬宏一看这情况，心说这中武军来到自己地盘以后，不会对我动手吧？于是赶紧出兵，主动呢进攻磁州各县。连下两座城池，向朝廷啊表明心迹；而另一路官军从河南往北进攻的河阳军，则是吃了败仗，损失惨重。李德裕的处理方案是直接让中武节度使王宰接过了河阳军的指挥权。还有一路呢，指挥官是晋将行营诸军节度招讨使李彦佐，他长期驻足不前，处于观望状态。李彦佐精着呢，那、啊、他知道谁先冲上去谁损失最大，谁在后面上谁就能收割一波大的，占便宜最多。李德裕上表武宗，要求派天德防御使石雄取代李彦佐。石雄，咱们之前讲过，平定回鹘乌介可汗的大功臣。石雄到晋将军就任的第二天，就率军一口气攻下昭义军五座军寨，杀敌数千。消息传到长安，武宗大喜，跟宰相们讲啊，石雄真是一员良将啊。从这些节度使的表现，大家也能看出来，那踏踏实实听朝廷话的没几个。要不是武宗和李德裕能镇得住场子，这次评判说不定又要搞成大型的内乱。战事进行到十二月份，局面呢基本上是这样的：承德、魏博两军从东边进攻昭义军的行州、明州、磁州，王载、石雄两员大将分别进攻泽、潞两州。别看是两面加工，这仗啊不好打。当时有大臣这么评价：刘从谏养精兵十万，粮食可支撑十年，可见这个昭义军实力之强大。前线正在僵持不下之时，河东军大本营太原出事了。原来呢，当时朝廷命令河东军加派两千士兵增援前线，但是河东军的兵马呀，早已经都派去进攻泽潞地区了。新任河东节度使李石召集保安、什么库房管理员之类的还是不够。一查档案，发现前任节度使刘沔在边境呢留了三千士兵防备回鹘残兵。于是呢，李石呢就派部下河东都将杨辨领一千五百人回到太原。按照当时惯例，军事出征每人要给两匹绢布作为赏赐。那唐朝那会儿呢，绢布是可以当钱花的。但是府库里的财物被刘勉带走了，没钱劳军，李时只好自己掏腰包犒赏军士。但是每个人呢，也就只能分到一匹布啊，因为他那个工资能有多少？你想想，这一千五百人，好家伙，可想而知，大家肯定非常不爽。这个时候呢，是会昌三年的年底，士兵们就说：“啊，赏赐给一半就给一半吧，啊，怎么着也得让咱们过完年再出征吧。”但是监军不答应，老催着士兵们上路。而这帮士兵的头头杨辨是个野心家，他知道太原城空虚，于是就地造反。会昌四年正月初一，本来是辞旧迎新的好日子，杨辨率领士兵在太原市集大肆抢掠。解度使李石带着几个亲信逃出城外。杨辨占了太原以后，就派侄子去联系刘稹，跟他结拜为兄弟。从昭义军的角度来看，这绝对是雪中送炭；而对于朝廷来讲，犹如一道晴天霹雳。太原乃李唐王朝龙兴之地，号称北都。在攻打北方突厥、回鹘以及平定安史之乱的过程当中，太原都扮演着前线指挥部的角色。包括这次围剿昭义军，太原是官军最重要的后勤基地。丢了太原，意味着前线的战事很难继续打下去。所以有大臣就建议武宗别打了，收兵吧。啊，前线大将王宰也上表。说最近呢，我收到了刘稹送来的降表，微臣呢派人去接洽，发现贼兵确实真心实意想投降。皇上您不如啊，就接受刘稹的投降。关键时刻又是李德裕站了出来，他对这个武宗说，王仔不跟朝廷汇报，就私自接受刘稹的降表，又派人去接洽，无非想独占招降刘稹的这份功劳。想当初，李卫公击破东突厥吉利可汗，就是趁着他们请降的时候发动突袭才成功的。建立奇功就在今日，千万不要因为太原发生了一点点小问题，就丧失了这么好的机会。请陛下立刻命令前线将士，趁贼军放松警惕，迅速进兵讨伐。针对这个王宰抢功的心态，李德裕呢也提出了解决方案。他说。再请皇上派人暗中告诉石雄，如果王仔接受了刘振的投降，那你石雄就一点功劳都没了。石雄必然不会放弃建功立业的好机会，肯定会加紧进攻。对于太原的叛乱，李德裕说了：太原从来对朝廷忠心耿耿，只不过因为犒赏不足导致士兵造反。更何况造反的不就区区一千五百人，能干出啥大事儿？这次咱们一定要用铁腕政策打压。否则的话，朝廷威严受到挑战，其他地方的人有样学样，那可就坏了大事了。李德裕这几番分析对策，武宗连连点头，一清所奏。那武宗跟李德裕说的最多的一句话就是这个。于是呢，从前线调集将近一万步骑兵，回头攻打太原。在这样雷厉风行的攻势之下，太原叛军完全不治对手。正月二十八，官军收复太原，活捉叛将杨辨。把叛乱的兵卒全部诛杀，太原叛乱一扫平，昭义军燃起来的一线希望之火随之熄灭。此时，王载主力已经杀至泽州城下，距离昭义节度使大本营潞州州城上党县还有两百里路程。上党县呢，就是今天的这个这个山西长治。石雄的部队呢，距潞州城也只有一百五十里。啊，其实这个王载啊，来到泽州城下俩月了，迟迟没有发动进攻啊。李德裕认为王宰想抢功的老毛病又犯了，那就对皇上讲说王宰这人俩月没动静，就是怕自己攻打泽州会牵制昭义军主力，然后呢会让石雄趁虚攻入潞州，那立下头功啊。现在呢，这个我请调这个刘沔担任河阳节度使，让他率领两千精兵威胁泽州啊。要是王宰看明白了咱们的用意，那他就会赶快进兵攻打泽州。刘沔的部队呢，以作接应。要是他顽固不化，还不动手，干脆就让刘沔来打泽州。武宗一听，拍手叫好，马上安排，官军兵临城下，昭义军内部开始人心思动。刘稹本人很年轻，没什么名望，说白了呢，他能当这个节度使，全靠他大爷刘从建。昭义军的这个军政大权呐，其实都是由一帮核心将领来决策。这些人呢，就把自己的利益看得很重啊，对于底下的将士呢，很少进行赏赐。到了现在这份上，昭义军高级将领们各怀鬼胎，不少人就想着，要不然干脆啊，归顺朝廷算了。第一个落实到行动上的呢，就是刘稹的心腹大将高文端啊。会昌四年的闰七月，高文端投降官军，把昭义军的内部情况都给交代了啊。战争啊，已经打了一年多了，这个昭义军无论经济上还是后勤上，都已经扛不住了。粮食不够，只能让妇女把没成熟的稻谷割下来，手搓这个这个稻穗儿，再把这个稻粒儿呢冲了，就这么着补充粮食。很多昭义军将领看到高文端开的这个头，也不想拼死抵抗。八月，行州、明州、磁州守将相继投降，昭义军的一半领土被朝廷收回。啊，李德裕认为，昭义根本在此三州，三州降，则陆州不日有变矣。啊。武宗说呀：“这个郭怡必定会杀了刘稹来将功赎罪啊！”李德裕说：“诚无胜量，一切都跟陛下料定的一样。”郭怡是刘稹的心腹大将啊，而他的行动果然被武宗猜中。郭怡听说三州投降，马上跟这个昭义军另一员大将王协商量，打算杀了刘稹作为投名状，归顺朝廷啊。郭仪搞定了刘缜的亲信，叫董可武，派他游说刘缜，劝他呢把军权交给郭仪，然后自己捆上以后投降朝廷。刘缜知道大势已去，只得答应跟老母亲说这事儿。那、啊、他妈说呢，归降朝廷当然是好事儿，但是现在才归降，是不是太晚了？更何况郭仪说的话能信吗？你呀、啊，好自为之吧。啊，刘缜做好了最坏的打算，素服出门，把军权交给郭仪，然后接见诸将。啊。他的这个亲信李世贵听说了之后，啊，带领手下几千士兵攻打郭仪。郭仪朝他手下的兵士大喊：“你们为什么不求取赏赐，反而要跟着李世贵一起死？”士兵们纷纷后退，一拥而上，杀了李世贵。郭仪迅速把官员将领换成自己的人，重新部署军队，只用了一个晚上的时间，昭义军就从刘改姓了郭。第二天呢，董可武请刘枕来家里劝说刘枕用他一条命换全家人的平安是，是刘枕别无选择，只好说行。我心里呢也是这么想的是，是这个，于是呢，董可武走上前来，抓住刘枕的手，一员部将在刘枕身后把他斩首。结果郭仪和董可武没有信守承诺，还是把刘枕家族所有人全部杀死，连这个襁褓中的婴儿啊也不放过。这还不算完。郭怡生怕节外生枝，又把刘从建的亲信家族全部杀死。这当中呢，有不少都是当初甘露之变后来投奔刘从建的。此外，军队里边凡是跟郭怡有一丁点矛盾的，也都被他杀害，以至于军中每天都要杀人，流血成泥。稳住情况以后，郭怡派人带着刘稹的首级前往泽州投降王仔八月十六，宰相们入朝，向武宗道贺。武松问李德玉该怎么处理郭仪啊？李德玉说：“刘展这小子傻呵呵被人摆布，阻兵抗命，都是谋主郭仪的策划。等到刘展势孤力域，郭仪又卖主求赏，这种人如果不杀，又怎么能说是惩恶扬善呢？应该趁大军还在的时候，把郭仪等人尽数处死。”武松说：“朕意以为然。”于是命石雄率军进潞州城，掌控住潞州局面。然后把郭仪、董可武等降将一概拿下，尽数处死。至此，朝廷终于彻底平定了昭义军叛乱，重新呢掌握了泽潞地区。整个评判过程当中，李德裕居功至伟，加封为太尉、魏国公。平定泽潞可以说是唐王朝在衰落过程当中难得的一次重大胜利。但是呢，这场耗时一年多的战争，极大的消耗了唐王朝的财力物力。连官员的俸禄都经常被克扣以资军用，那面对这样的难题，大唐王朝该如何处理呢？关于这个问题，咱们下一集再说。